0: mañana con 29 minutos, muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día lunes 28 de febrero, seguimos en febrero, pero comienza ya como si fuera marzo, con todo, de hecho, hoy día es el llamado Super Lunes y les vamos a estar contando detalles, por supuesto, de lo que se viene para esta jornada y también muy pendientes a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, con conversaciones, con reuniones claves que se podrían dar esta jornada. El detalle es el Vamos a dar en unos minutos más, pero antes les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. En estos momentos en Santiago, 11 grados de temperatura. La máxima va a ser bastante alta, va a llegar hasta los 32 grados de temperatura y cielos totalmente despejados. En Viña del Mar y Valparaíso, 14 grados a esta hora, máxima de 23 cielos despejados durante el día de hoy. En Concepción, 9 grados, máxima de 25 cielos principalmente despejados. Algo similar va a ocurrir en Puerto Montt, pero podrían tener algo de cotitas intermitentes En 9 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 19, van a tener nubes, pero va a ir variando a despejado pero las nubes llegan sí o sí mañana martes con eh, bastante agua agua que podría mantenerse por lo menos hasta el jueves seguro que nos indica la dirección meteorológica de Chile, pero hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares Las negociaciones entre Rusia y Ucrania comenzarán hoy a primera hora. La instancia tendrá lugar en la frontera ucraniana con Bielorrusia, un firme aliado de Moscú. En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a conversar con los aliados para coordinar una respuesta unida ante la situación actual de Ucrania. Mercenarios rusos estarían operando en Kiev para asesinar al presidente Vladimir Zelensky, según un diario británico. De acuerdo al The Times, además del mandatario ucraniano, la lista negra continúa con otras 23 personas. Noticias nacionales. Debido al superlunes en la región metropolitana, la frecuencia del metro va a aumentar en un 20% y las flotas de buses red en un 33%. Ante el retorno a las clases presenciales tras dos años de la pandemia, el Ministerio de Transporte planificó el Plan Marzo, que tiene por objetivo fortalecer el desplazamiento y el funcionamiento integrado del sistema. En el marco del aniversario del 27F, el presidente Sebastián Piñera aseguró que el terremoto unió a los chilenos, pero las adversidades que hoy enfrentamos tienden más a dividir que a unir. Desde Talcahuano, además, el mandatario señaló que levantar el estado de excepción en la macrozona sur, como anunció el futuro gobierno, sería un grave error. Un grupo de desconocidos quemaron tres máquinas forestales en un nuevo atentado a la Araucanía. En la comuna de Nuevo Imperial, un grupo de ocho encapuchados ingresó un fondo donde eh, se trabajaban las faenas de madera. En el lugar se encontró un lienzo donde se adjudicaba el ataque a una supuesta facción de la CAM. El Congreso prepara su trabajo para las semanas previas al cambio de mando. El Senado va a definir hoy en tabla lo que podría estar en el proyecto de amnistía en las detenciones del estallido social y la ratificación de un nuevo consejero del Banco Central, mientras que los diputados se van a abocar a asuntos más bien administrativos. Y en otras informaciones, la ONEMI decretó alerta temprana preventiva para la región metropolitana por las altas temperaturas. La medida precautoria fue anunciada debido a que a partir de la tarde del primero de marzo se espera un alza en las temperaturas que generaría condiciones atmosféricas favorables para la ocurrencia, lamentablemente, de este tipo de siniestros. 6 de la mañana con 33 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos
0: partimos con noticias nacionales, pero por supuesto con los ojos bien puestos en lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, que de alguna forma van a tener conversaciones el día de hoy para ver cómo avanza la situación en esa zona del mundo. Mientras tanto, les cuento que desde la explanada de la base naval de la Armada de Chile en Talcahuano, en la región del Bío Bío, el presidente Piñera encabezó ayer la ceremonia de conmemoración del terremoto y tsunami del 27 de febrero que ocurrió en el año 2000. Ya hace 12 años. Bueno, él estuvo acompañado de la primera dama y de los ministros del comité político. Y en esa instancia, el mandatario recordó algunos de los hitos de la reconstrucción de los daños ocasionados por el sismo que alcanzó magnitud 8,8 grados Richter y dejó a 526 muertos y 26 desaparecidos. Al respecto, destacó los logros de su primer gobierno en esa materia. Y ahí el mandatario recordó el plan de reconstrucción, el que tuvo cuatro etapas, desde la atención de emergencia hasta la reconstrucción. De construcción de infraestructura. Además detalló algunas iniciativas como la implementación del sistema masivo de alerta temprana y otros proyectos de ley en línea con la modernización de dicho sistema. Y ahí fue que el presidente Piñera hizo un llamado a la unidad, como a su juicio hubo en aquel 2010. Él dice que a diferencia de lo que ocurre hoy, el 27F unió a los chilenos en ese desafío, hoy siento que las adversidades que enfrentamos tienden más a dividir que a unir, y eso tenemos que corregirlo, corregirlo pronto, dijo el mandatario. En otros temas, el presidente fue consultado por la situación de la macrozona sur, y la reciente confirmación en voz de la futura ministra del Interior Isquiasiches, que el gobierno entrante de Gabriel Boric no va a continuar el estado de excepción constitucional en la zona él dice creer que sería un grave error levantar el estado de excepción en las circunstancias que vive vive hoy la macro zona sur y dice creer que es muy necesario que las Fuerzas Armadas puedan seguir colaborando con las policías y no reemplazarlas. También dio un dato para ilustrar ese punto. Dijo que desde que se estableció el estado de excepción en la Araucanía, los delitos han caído cerca de un 50%. Además, el mandatario se refirió a la situación de los chilenos que han salido desde Ucrania a raíz de la invasión rusa del territorio. Él le aseguró que hay seis chilenos que han logrado cruzar la frontera y están seguros junto a su familia. Durante la madrugada eh, lograron cruzar un chileno más junto a su mujer y su hijo que estaban en dificultades y recibió el apoyo del de personal del consulado en Polonia. Además, el presidente Piñera detalló que ya están recibiendo a los primeros refugiados en los dos centros dispuestos para ello en el país. Fueron parte de las declaraciones del presidente Sebastián Piñera en el marco de este aniversario del 27 de febrero, a pocos días también del cambio de marzo, del próximo, el cambio de mando, digo, del próximo 11 de marzo. Seis de la mañana con 36 minutos.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7
0: durante esta jornada se dio a conocer los resultados de la más reciente encuesta Plaza Pública, CADEM, sondeo que estuvo marcado por la labor de la Convención Constitucional, revelando que un 47% votaría apruebo en el plebiscito de salida frente al 32% que votaría a rechazo y un 21% que no sabe o no responde. Y en ese contexto, el sondeo detalla que las principales razones por las que las personas aprobarían la propuesta de la nueva Carta Magna son que la Constitución actual está obsoleta... Nacida en dictadura o que nazca en democracia, un 33%, una necesidad de cambios profundos en un 29%, cumplimiento de las demandas sociales e de igualdad en un 10% y para mejorar el país en un 5%. En contraste, las principales razones de quienes votarían rechazo son están en desacuerdo con las propuestas que se generan en general en la convención eh, otros dicen que hay una desconfianza o está poco preparada en un 25% o no se discuten temas importantes de interés ciudadanos bueno, es parte de lo que da a conocer la nueva encuesta ACADEM, que en la misma línea, la encuesta también dio luces de cómo ha percibido los ciudadanos el debate interior de la convención, revelando que solo un 27% declara estar muy informado respecto a lo que ocurre y se discute en ella mientras que otro 27% dice que está algo informado y un 45% dice que está poco o nada informado de lo que está pasando en la convención. Así, los menos informados son mujeres en un 48%, personas entre 18 y 34 años en un 49% que pertenecen a un segmento socioeconómico medio y bajo. También eh, están ahí entre el 54 y el 58%. Y habitantes de regiones también están entre las personas menos informadas de lo que está pasando en la Convención Constitucional. Y a propósito de la Convención, semanas claves ha tenido el trabajo de la Convención Constitucional con la aprobación de las primeras normas que ya están en el borrador de la nueva Carta Magna que podría tener nuestro país. Para ahondar en detalle sobre el proceso constituyente, el vicepresidente del órgano rector, Gaspardo. Domínguez dio cuenta en estado nacional de TVN de la labor que ha desempeñado el órgano redactor durante las últimas semanas, como también respondió a algunas críticas que ha tenido este proceso. Uno de los primeros puntos a tratar fueron los dos tercios y aquellas normas que no lograron el quórum necesario para poder avanzar y sobre esto el convencional aseguró que de alguna manera refleja que el proceso de escribir normas constitucionales no es como una ley. Se requieren amplios consensos donde 103 personas, deben estar de acuerdo de un órgano de 155 y dice que a su juicio ha sido positivo porque él les ha demostrado que muchas de las aprensiones que hay en la ciudadanía requieren de ciertas enmiendas para lograr los acuerdos. También eh, recordemos que el presidente Sebastián Piñera ayer domingo manifestó su preocupación sobre el supuesto afán refundacional que hay dentro del órgano redactor y afirmó que no tiene ningún sentido apoyar una mala constitución. Bueno, sobre ello Gaspar Domínguez que él está de acuerdo con que deben eh, esperar tener un resultado escrito para definir si lo aprueban o no pero le parece absurdo y deshonesto intelectualmente llamar a rechazar algo que no está escrito. Tenemos que mirar el resultado, decía Domínguez y sobre la continuidad del trabajo de la convención constitucional y con miras al plebiscito de salida, el vicepresidente dijo que entiende que hay personas que no están de acuerdo con ciertos temas pero hay que cuidar este proceso en el que estamos conversando y escribiendo las nuevas reglas del juego. Esta etapa nos viene a sacar de una crisis profunda que estamos viviendo en el país son las declaraciones entonces del vicepresidente de la convención constitucional Gaspar Domínguez que le dice, que, dice eh, que le parece absurdo y deshonesto llamar a rechazar algo que todavía no está escrito. Vamos a seguir viendo cómo se va desarrollando el proceso de la convención constitucional. 6 de la mañana con 40 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Y bueno, en vista de la llegada del super lunes hoy día, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones afirmó que habrá un incremento de un 20% en la frecuencia y carriles de metro, además de la flota de la red bus que aumentará en un 33% durante la hora punto matinal. Ante el retorno a las clases presenciales tras dos años de pandemia, recordemos, el Ministerio de Transportes planificó este plan marzo que tiene por objetivo fortalecer el desplazamiento y el funcionamiento integrado del sistema de transporte público como también de los cruces de semáforos. Bueno, la ministra de la cartera, Gloria Hood, indicó que este año esperan una mayor movilidad de personas en las ciudades debido al retorno a las clases presenciales y de algunas de las actividades laborales. Entre las medidas adoptadas a contar de hoy día lunes, está el aumento en un 20% de la operación de metro en relación al periodo de vacaciones y en el caso de los buses de la red de transporte público metropolitano la flota va a incrementar un 33% durante la hora punta matinal, o sea, entre las 6 y las 9 de la mañana. Por su parte, el ministro subrogante de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, afirmó que durante este fin de semana la congestión vehicular... Eh, aumentó principalmente las carreteras debido al comienzo de marzo y ambas eh, carteras hicieron un llamado a planificar los viajes tomando en cuenta rutas alternativas, horarios de desplazamiento y modos de transporte para evitar la congestión. Así que en pocos minutos más parte eh, definitivamente este super lunes y vamos a ver la cantidad de gente que circula en las calles a propósito de este 28 de febrero, pero que es como si comenzara marzo. con 6.42
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavracopoulos, DUNA.
0: Y brevemente en el ámbito nacional, contarles que el Ministerio de Salud difundió en su página web el calendario de vacunación para la semana de este 28 de febrero al 6 de marzo, a fin, por supuesto, de continuar con el proceso de inmunización masiva de la población. Y así, de acuerdo a lo informado por la cartera, esta semana va a continuar la administración de la segunda dosis de refuerzo para la población general, específicamente para personas mayores de 55 años que hayan recibido la inoculación anterior hasta el 5 de septiembre del 2020. A esto se suman también las personas inmunocomprometidas que hayan recibido el refuerzo anterior al 31 de octubre Y además continúa la aplicación del nuevo refuerzo de funcionarios del área de la salud que hayan recibido la tercera vacuna hasta el 31 de octubre del año pasado También esta semana... Se va a vacunar con primera dosis de refuerzo a personas de seis años o más, con esquema completo hasta el 31 de octubre. Y en tanto, se va a continuar con la aplicación de la primera dosis para personas mayores de 3 años y segunda dosis para la población vacunada con Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, con al menos 28 días desde la primera vacuna. 6 de la mañana con 43 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos, en Duna.
0: En noticias internacionales, por supuesto, muy pendiente a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania porque hoy día podría ser una jornada bastante clave. Las negociaciones entre ambos países en la, frontan, en la frontera, digo, ucraniano-bielorrusa, van a comenzar hoy día a primera hora, según fuentes de ambos países citados en medios rusos y también ucranianos. No es un aplazamiento, la reunión tendrá lugar por la mañana debido a una cuestión logística de la parte ucraniana, dijo una fuente citada por la agencia rusa TAS. También el portavoz del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, eh, dijo que eh, debido a las complejas medidas logísticas, así como la necesidad de garantizar la seguridad de la delegación ucraniana, esta tardaría unas horas en llegar al lugar del encuentro. Ayer domingo, ambos países anunciaron que iban a negociar en Bielorrusia un firma aliado de Moscú, recordemos. Ucrania ha informado que lo hará sin condiciones en el puesto de control en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia y que Minsk respondería por la seguridad de la delegación ucraniana. El presidente de Ucrania explicó que aceptó ese encuentro para que más tarde eh, ni un solo ciudadano ucraniano tenga la menor duda de que él, como presidente, no trató de detener la guerra cuando había una pequeña, pero aún así, una oportunidad. Bueno, es parte de lo que se va a generar el día de hoy. Está tensa la situación sobre lo que está pasando en Ucrania y en Rusia. Mientras tanto, la quinta jornada de invasión a, de Rusia a Ucrania comenzó en medio de explosiones por la reunión de las comisiones de ambos países para encontrar una salida diplomática a este conflicto. Mientras el presidente Vladimir Putin ordenó a las fuerzas nucleares de disuasión rusa, se pusieran en alerta máxima en medio de las tensiones con Occidente por su invasión a Ucrania, el mandatario ordenó al ministro de defensa ruso y al jefe de estado mayor militar que pusieran a las fuerzas de disuasión nuclear en régimen especial de servicio de combate. Estamos mirando con atención lo que va pasando en esa zona del mundo, eh, lo último que se conoce que ya hay más de 100 civiles muertos, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, afirmó que desde el inicio de la invasión rusa contra Ucrania han registrado 112 civiles muertos, incluyendo siete niños, y advirtió que las cifras reales en el terreno pueden ser considerablemente más alta. También les cuento que el presidente ucraniano urgió a los militares rusos que invadieron Ucrania a deponer las armas en un video difundido justo antes de las negociaciones con Moscú, en las que Kiev reclama la retirada de las fuerzas rusas. Y también les cuento que el gobierno de Ucrania confirmó la llegada de su delegación a Bielorrusia para las negociaciones con el Kremlin. Muy atentos entonces a lo que vaya pasando en esa zona del mundo. En paralelo, en el cuarto día de guerra de, de Rusia y Ucrania, Rusia lanzó eh, tanto a las fuerzas militares como a los ciudadanos civiles de ese país ataques y, y bueno... Eh, Rusia, rompió en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, en una señal para incrementar la presión, además sobre Occidente, ante un posible diálogo con Ucrania en respuesta también a las sanciones de Occidente. El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó que las fuerzas de disuasión nuclear rusas se pongan en alerta máxima. Y en noticias también relacionadas a lo que está pasando con Ucrania, pero no netamente en cuanto a la guerra, Elon Musk, anunció que su grupo SpaceX había activado el servicio de Internet satelital en Ucrania y que la compañía está enviando equipos al país en una respuesta a una llamada de un funcionario ucraniano. El servicio Starlink ahora está en funcionamiento. Otras terminales están en camino, según dijo el jefe de Tesla, y el grupo astronáutico Ace en su cuenta de Twitter lo ha dicho también. Diez horas antes, el viceprimer ministro ucraniano había desafiado al multimillonario en la red social, pidiéndole que proporcionara a Ucrania estaciones de Starlink. Bueno, y finalmente lo hizo. También pidió a Elon Musk que alentara a los rusos cuerdos a oponerse a su gobierno. Recordemos que SpaceX lanzó el viernes un segundo envío de unos 50 satélites Starlink para brindar conectividad a Internet a clientes de todo el mundo. Y el sábado... No estaba clara la capacidad de los usuarios ucranianos para recibir el servicio en ese territorio. Pero claro, es una ayuda lo que está haciendo Elon Musk para eh, los ucranianos que eh, están viviendo difíciles jornadas a propósito de estos ataques de Rusia en su país. 6 de la mañana con 48 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y hablemos de eh, la economía, porque el mercado inmobiliario está dando que hablar. Las tasas de mmm, desestimamiento para las compras de vivienda escalan los cambios de tasa y los plazos también. Los PICS alcanzaron durante eh, los peores minutos de la pandemia y las promesas de compra de casas y departamentos que se quedaron en pausa llegaron a un 28%. Tras ello, el 2021 vino de la mano de una normalización donde mensualmente el indicador se acercó al 12%. Sin embargo, en octubre el panorama cambió. El fuerte incremento de la tasa de interés más las restricciones crediticias llevaron a que eh, los... Desestimamientos repuntaran en diciembre, volvieron a superar en un 20% en departamentos y un 25% en casas, de la mano también de un mercado cuyas ventas se contrajeron fuertemente. Ahora el indicador debiera moderarse nuevamente, según lo que eh, dicen los expertos, pero claro, eso está por verse. Una situación bastante compleja, entonces, es la que vive el sector inmobiliario durante los últimos meses producto de la pandemia. También se destaca las primeras reacciones de las acciones ligadas a los commodities y la inflación por el conflicto en Ucrania es lo que se está generando hoy en día. Estas primeras reacciones que se han generado, lo vimos en el alza del petróleo, por ejemplo, el gas y el oro. Las noticias con las que despertó el mercado el jueves estaban fuera de su análisis porque nadie esperaba una incursión militar rusa en suelo ucraniano. Y la caída de las acciones y los activos de riesgo fue otro de los efectos de la incursión militar, pero con el paso de las horas los mercados se recuperaron y los inversionistas volvieron a la renta variable. No obstante, el valor del petróleo no ha caído, así como el sector energía en general, pero no solo ha sido la energía. El jueves, la Sociedad Nacional de Agricultura alertó sobre una eventual inestabilidad en el precio del trigo y del maíz, producto de este conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que en el caso del trigo, el principal exportador es Rusia, en un 20 por se ciento, seguido de Ucrania, eh, perdón, de la Unión Europea, un 15 por Canadá, un 14. Estados Unidos un 13, Australia un 10 y en el sexto lugar está Ucrania y junto con estas materias primas blandas también está la minería no metálica en las que ambos países son productores importantes, por lo mismo es que en el mercado ven que existe la posibilidad de que haya empresas chilenas que pudieran eventualmente verse beneficiadas del alza en los precios de los commodities, en esa línea Germán Guerrero, socio de MBI sostiene que en este contexto probablemente se verán favorecidos algunos commodities como los fertilizantes es porque Rusia es un gran exportador de materias primas blandas y las sanciones perjudicarán en esos productos. Así que eh, está generando consecuencias, por supuesto, y como no, esta guerra que se ha generado entre Rusia y Ucrania. Y eh, a propósito de Rusia y Ucrania, eh, Estados Unidos, Canadá y Naciones Europeas acordaron el sábado imponer sanciones financieras más potentes, severas, hasta la fecha a Rusia, en represalia por la eh, implacable invasión a Ucrania, yendo tras las reservas del Banco Central que sostiene la economía rusa y dejando fuera a algunos bancos rusos de una red global financiera vital, el SWIFT. La decisión anunciada al tiempo de las fuerzas ucranianas luchaban el sábado por mantener a las fuerzas militares rusas fuera de la capital ucraniana Y la población hallaba refugio en túneles del metro, sótanos y garach Tiene eh, el potencial de propagar el dolor de las represalias de Occidente Por la invasión del presidente Vladimir Putin a la población civil rusa Mucha más que las rondas anteriores de sanciones Según lo que... Se explica, y según lo que decía también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es que Putin se embarcó en un camino que pretende destruir Ucrania, pero lo que en realidad está haciendo es destruir el futuro del propio país. La Unión Europea, Estados Unidos, Gran Bretaña y otros aliados han redoblado incesantemente la intensidad de sus sanciones desde que Rusia lanzó la invasión. Si bien funcionarios estadounidenses y europeos dejaron en claro que seguían trabajando en la mecánica de la implementación de las medidas más recientes e intentan prescindir de las exportaciones rusas del petróleo y gas natural. Las sanciones conjuntas podrían ser una de las más duras impuestas contra una nación en tiempos modernos. En caso de que sean cumplidas a cabalidad conforme a lo previsto, las medidas causarían serios daños a la economía rusa y eh, limitarán severamente su capacidad de importar y exportar productos. Estados Unidos y sus aliados europeos anunciaron las medidas en un comunicado conjunto como parte de una nueva ronda de sanciones al sector financiero ruso que tiene la intención de que Rusia eh, rinda cuentas y asegure colectivamente que esta guerra sea un fracaso estratégico para Vladimir Putin. Pero, por supuesto, eh, vamos a seguir con atención lo que vaya pasando con eh, la situación Rusia y Ucrania. Lo que se da a conocer a esta hora de la mañana... En noticias del ámbito internacional es que Kiev resistió otra noche de ataques y se inicia el diálogo ya en Bielorrusia. El gobierno de Zelensky confirmó la llegada de sus enviados para las negociaciones con el Kremlin. El rublo se hunde más de 30% tras las sanciones económicas y también las sanciones financieras. 6 de la mañana con 54 minutos. A esta hora en Santiago, 11 grados de temperatura. La máxima va a llegar a los 32 con cielos totalmente despejados. Y con esta condición climática les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotici compra en www.funerariamariayuda.cl. Y en consorcio quieren que manejes tranquilo y por eso con tu seguro de autoconsorcio Cuentas con asistencia 24-7 estés donde estés. Además, estarás protegido ante robos y daños a terceros, porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora y conoce más en consorcio.cl. Nos vamos. Viene en Punto a continuación junto a Rodrigo Álvarez. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.